0: 大家好，欢迎收听边听动漫边怀孕，我是幼生君。虽然日本动漫在某种意义上呢，九成九都是可以归结为快餐文化，大家都争取着能够快一点看到新的一话，尽早了解最时鲜的剧情发展。可是不知道为什么，我身边呢还是有一些迷一样的眼光仔。在某某作品默默无闻的时候，从来都不提起。等后面一下子火了，就冒出来声称自己是某某的一生推，从八百年前上辈子
1: 就开始热爱某系列，直至今日了。我和你们这些墙头草新粉可不一样，我是在某某作品刚公布的时候就注意的啦
0: 。那么，鉴于在那些后程爆红的动漫真正默默无闻的时候，从来没有听说过这些朋友来安利作品。我擅自认为，他们也许是自我魂穿回了几个月前，重新当了一次骨粉吧。<笑>那么之前有声君听说，二零一五年的动漫作品数量呢是日本历史上最多的。其实嘛，总时长没有怎么增加，只是每部作品都变短了。也就是说，现在动漫的节奏变得越来越快，看过就罢了的东西也越来越多。也是因为这样，事实上能给那些眼光宅发挥光彩的用武之地变得越来越少了。动漫作品呢，还没有来得及后程发力，就已经死在沙滩上，他们情何以堪呢？可是反过来说，只要能记住过去几部特征明显的、一开始不怎么红，后来才爆红的动漫作品，那么就算是刚入坑的小白，也能和骨粉聊天的时候抛出不错的谈资，随手装一把。
1: 我那个时候就开始关注这部作品了
0: ，你呢？的惊天大饭呢？要做眼光仔，言必称高达，而且不能学现在小学生称之为敢达，尽管那才是官方的译名啊。别人问起为什么不说敢达，一定要忧郁的看向窗外说：“太久了，改不了口。”别人问起最喜欢的高达，一定一定不能说是戏，就算阿斯兰是你老公，也不能说戏，这个时候，必须要用一脸理所当然的表情说：“当然是初代。”在别人为你的逼格折服的时候，你就可以开始滔滔不绝的聊初代了。一九七九年的时候，富野由悠记还叫富野喜幸，是他创作了这部日本机器人动画历史上最重要的作品。可是当时由于该片的概念思想过于前卫，首播的收视率呢并不高，玩具周边的销量也是非常一般，最后故事还被腰斩了，原定52二话完结的剧情被压缩到了43三话。那么说到这里，重点来了，你当时非常有眼光的看中了这一部作品，认定它一定会开创一个新世纪，最后果不其然，在1981年高达三部曲剧场版上映。全日本都被震动了，现在想起来已经过了三十多年，真是怀念呐！哎，如果对方忽然发现三十多年前你还没有出生的话，赶快用以下的几个作品把话题扯开吧。《蔷薇少女》是聊天时候的装逼圣品，原因有三：一，它的动画是漫画改编的，只要随便聊点动画和漫画之间的不同之处，逼格马上就来了。二新的连载《蔷薇少女》零快要开始画了，不经意的提一句这件事，对方马上就会觉得这个人资讯好灵通哦。第三也是最重要的一点，这部作品开始并不红，可以衬托出你高贵犀利的眼光。《蔷薇少女》的漫画呢是二零零二年开始连载的，二零零四年十月开始放第一季的动画，一年之后的十月开始第二季，后面还有 OVA 和第三季。那些呢都无关紧要了。你要知道的是，这部作品一直到第二季才开始大红起来。所以
1: ，只要说出我是从零二年开始追连载的，或者是我是从零四年第一季开始关注的，这样的决定性
0: 发言，当场在格调上就赢了。言语当中呢，要不经意的流露出对第一季的推崇和对第二季的鄙视，尤其是对第二季当中原创角色蔷薇水晶的鄙视
1: 。哼，深圳雪华起晶的动画原创角色
0: 。时下宅圈要找共鸣，首选《Love Live》。一聊起来，无非是你喜欢哪一个角色，你最近有没有抽到 UR 之类的话题。当然，动画大家肯定都是看过的。虽然呢，这也是从第二季才开始人气大爆发的动画，可是从第一季就开始追的朋友想必也不少，你也很难从动画上找回优越感。那么这个时候，你的脑袋一定要十分清晰。Love Live 是2013年才开始出动画的。但是呢，在二零一零年就发了第一张单曲，别看小姐姐们现在一张单曲专辑都是五万张起跳，那时候 Muse 一单首发销量在日本可只有四百多张的惨淡哦，也就是连日宅间都非常没有人气。那么这个时候展现你眼光的时候就来了
1: ，这个企划我在二零一零年看他们一单附带 MV 的时候就觉得很有搞头了。那个时候开始在杂志上面追连载，现在想想也过去五年喽
0: 。同时闭眼做回忆状，脸上带着
1: 哼，你们都是玩我玩剩下的
0: 的不死微笑。如果别人追问那个时候的 Love l e 是什么样子的，也不要慌哦，淡定地告诉他们，
1: 这个企划初期设定跟现在还是有很大的区别啦。首先，出其连载对读者的过分献媚就很受人诟病哦
0: 。基本上到这里，一般人都不会继续追问了。说到魔法少女奈叶，就是前几年的两大门面级女声优田村由佳丽和水树奈奈的联决出演之作。拿这个话题作为切入点，也可以获得一些共鸣。那么说着说着，你就可以试探性的先聊一句：“你知道吗？”奈叶第一季的时候，可是连字幕组都弃坑了。不过我是啃生肉的，所以没关系了。来小小的装一下，不经意的流露出自己独特的眼光和一定程度的日语水平。那么，其实奈叶第一季呢，作为奈叶系列和新房招资作品而言，在国内的人气呢，都是相当微妙的。之后，不管是草川启教版奈叶 A.S， 还是新房昭之开的其他动画坑，就都能大红大紫，这也算是一件奇事啦。不过，在奈叶这个问题上呢，有时候从第一季就开始装逼，还是不够厚重。这个时候就要从奈叶之前的衍生作品开始了。啊，不对，应该是奈叶才是他的衍生作品
1: 。你们知道三角星吗？当年我就是从那一部作品里第一次看到奈叶这个角色的，当时我就觉得未来十年就是他的了。
0: <笑>要说到近年的新番的话呢，像以前那样后程发力的作品就更少了，而且时间也不够留出那样的机会，于是这个时候就轮到百香出马了。二零一五年最让我印象深刻的作品，就是百香了。试着闭着眼睛，慢慢地吐出这句话，就好像在你的脑海里一页一页翻阅今年看过动画的目录一样。那么白箱这一个片子呢，归类起来还是挺微妙的。首先呢，不算萌片，然后好像也不算热血战斗片，硬要说是业界梗片嘛，好像也不够全面。就是在这样的微妙定位下，这篇在日本一开始也是不温不火的。不过呢，片子的本身质量够硬，口口相传让评价一路走高，最后变成了2015年最有趣的动画之一。那么这个时候就体现出眼
1: 光宅的存在价值了。白箱一开始没几个人喜欢看呢、啊，好像身边只有我一个人是从第一话开始追的
0: 。顺便呢，把片中的几个角色对应的真实人物全部都扒我出来，搞得好像日本知名的动画人都是你家对门邻居一样。那么这个时候，你的逼格就基本上已经能到顶了，为师也没什么可以教你的了。那么当然呢，如果你有志于做一名动漫主播，希望可以在电台里发出你的声音，那么就可以把你做的节目小样发给我，或者直接私聊我报名成为电台的粉丝主播，这样你就有可能成为我们电台的第一名粉丝主播了。那么期待你的加入，那我们下期节目再见吧，拜拜。